1: Estamos ya en el vigésimo quinto programa de Cancioncitas 2. Con este igualamos el número de Cancioncitas 1 y apenas vamos en 1921. Los saludo. Bienvenidos. En este año, aunque se menciona también improbablemente 1923, nace Alberto Cervantes cuyo nombre completo era Alberto Raúl Cervantes González, en la ciudad de Puebla. Murió en la capital en 2001. Sin tener ningún estudio musical, por 1938 inició, ya en la Ciudad de México, una labor extraordinariamente prolífica. Se dice que hizo alrededor de 700 piezas, y también tradujo, como otros de sus colegas, canciones extranjeras que se oían mucho en México. Más que un autor, podría decirse que fue un coautor, aunque también hay unas pocas piezas 100% suyas que en general me gustan poco. El equipo creativo que formó con Rubén Fuentes fue verdaderamente arrollador y aunque de calidad muy dispareja, compusieron cosas realmente buenas, siendo Cervantes mayoritariamente letrista y Fuentes mayoritariamente músico. Ellos son los responsables del de nacimiento del bolero ranchero. La anécdota es muy conocida. Trabajaban ambos por encargo para Pedro Infante por encargo y en exclusiva para Pedro Infante, en los primeros años 50. Infante les exigía canciones rancheras y a ellos solo les venía a la mente boleros. Entonces idearon una especie de truco. Fuentes hizo arreglos para que los boleros fueran acompañados por mariachis y así dieron nacimiento a un género híbrido que casi casi se convirtió en la bandera de Pedro Infante y que se popularizó en toda América Latina. Al principio este género no era malo. Con la tríada Cervantes-Fuentes-Infante, el bolero ranchero produjo cosas muy buenas, como Di que no en 1953, Cien años y Tu vida y la mía en 54, y otros cuya fecha no he podido establecer pero que fueron de estos años como ni por favor y qué te pasa corazón todos me gustan ya muerto infante en 1957 el bolero ranchero cayó en manos o en voces de Javier Solís Juan Mendoza el Tariacuri Emilio Galvez y muchísimos otros que lo desnaturalizaron y convirtieron en un horror que, entre otras cosas, ha pervertido a casi todos los mariachis que ya casi solo saben repetir su sonzonete. Alberto Cervantes y Rubén Fuentes hicieron también buenas piezas rancheras, como Ruega por Nosotros en 53, Tres Consejos en 54, la verdolaga, que me gusta especialmente en 55. Y voy a poner una ranchera de Cervantes y Fuentes, cuya fecha de composición desconozco. Mal de Amores. Es, en mi opinión, una canción buena, a secas, nada especial. Lo notable en este caso es la interpretación. En el programa completo que dediqué al trío Calaveras en Cancioncitas 1, hablé de la recreación, entre comillas, así lo dije, que frecuentemente el trío hacía de las piezas que interpretaba. Y sí, era una nueva creación que, sin desvirtuar el original ni violar el derecho de los autores a la integridad de su composición, la convertía en algo distinto. En El mal de amores de los calaveras, la pieza está íntegra, pero hacia la mitad, el trío introduce una especie de nudo de dos falsetes. Primero entra el de Pepe Saldívar y luego el de Raúl Prado, perfecto como ninguno, que dura solo unos cuantos instantes y uno quisiera que fuera interminable. Aquí está entonces. Mal de amores de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes con mi venerado trío Calaveras. Y añado que no es el trío Calaveras de su plenitud, sino el del inicio de su declive.
2: Tu amor ha sido mi sueño, no me mate la ilusión de llegar a ser tu dueño Quiero saber de tu amor y que Dios me lo permita Que el mal de amores que tengo, solo tu amor me lo quita Que el mal de amores que tengo Ya que sí, si no hay momento del día que no esté pensando en ti, porque hasta sueño despierto que te quiero con pasión, dime por qué vida mía no me das tu corazón, ay, la, 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 la. tu amor, porque mi amor desatiendes. Mientras más te quiero yo, mucho menos me comprendes. Quiero saber de tu amor, y que Dios me lo permita. Que El amor de amores que tengo solo tu amor.
3: Vida mía, no me das tu corazón, ay la la la, 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 la. y la la la, la, tu no corazón.
1: Alguien a quien menciono solo de paso, Ezequiel Cheque. Cisneros, nació en Cárdenas, municipio de Petatlán, Guerrero, en 1921, y murió en 1976 o 79. En 1948 compone Cerca del Mar, que quizá varios de ustedes recuerden, que me parece probablemente lo menos malo de su producción, fue un verdadero éxito hasta los años 60. Es decir, transcurrieron 12 años entre su creación y su popularización por un trío de tríos, qué feo suena, que eran los dandis, los santos y los duendes. Luego compone No lloraré, que cantaban los mismos. Son piezas que me disgustan profundamente no sé si por ellas mismas o por los horribles conjuntos que las interpretaban o tal vez por ambas cosas solo las cito aquí porque fueron muy oídas y deben aparecer en este esbozo de crónica paso a otra cosa Valeriano Trejo Trejo Holguín nació en Villa del Calnali en la Huasteca Hidalguense, en 1921, y no sé en qué fecha murió. Era profesor normalista y, esto me gusta, ejerció toda su vida la profesión en escuelas primarias. Se inició como compositor en 1945, formando parte también de varios tríos ya en la Ciudad de México. Tiene 42 obras registradas, de las que generalmente solo se recuerdan dos. Rogaciano, casi siempre citada como Rogaciano el Guapanguero, de 1955, y Tata Dios, de 1956. Ambas fueron muy populares, en especial la primera, Rogaciano. Es posible que a alguno de los que la recuerdan, le guste rogaciano. Por eso la pongo. Así que aquí viene con la cantante estadounidense Linda Ronstadt, que me gusta definitivamente, y acerca de la cual dije en Cancioncitas uno que no hablaba español, solo tiene algo así como una octava parte de ascendencia mexicana, pero después un amigo suyo me aclaró que si sí habla español, aunque mal. Sin más, Rogaciano.
0: La huasteca está de luto, se murió. se oye aquel falsete que es el alma del trovero. rogaciano se llamaba rogaciano el huapanguero y eran sones de la sierra las canciones del trovero la sucena en la cecilia lloran, lloran sin consuelo malagueña, malagueña salerosa ya, ya se fue
3: Yo se fue su rodación,
1: Eulalio González Ramírez conocido como Lalo González, el piporro, nació en 1921 en Los Herreras, Nuevo León, y murió en San Pedro Garza García del mismo estado en 2003. Se inició alrededor de 1942 en Monterrey como locutor radiofónico y reportero de el diario El Porvenir. Luego, en una fecha poco clara, entre 1944 y 50, llega a la Ciudad de México e intenta entrar también como locutor a la XEW. Para su sorpresa, la estación lo contrata no como tal, sino como actor de radionovelas y en su primera, llamada Ahí viene Martín Corona estelarizada por Pedro Infante, interpreta a un personaje llamado justamente el Piporro. Piporro, por cierto, es el nombre de un recipiente para refrescar el agua y también del instrumento musical fagot y de quienes lo tocan. Pero les decía que Eulalio González interpreta a un personaje llamado el Piporro que resultó exitoso, popular, y entonces el incipiente actor radiofónico adopta el mote para siempre. También fue ese personaje el que lo introdujo en el cine de la mano de Pedro Infante, cuando éste filmaba el mismo Ahí viene Martín Corona, coestelarizada por la hermosa actriz española Sara, o Sarita, entre comillas, ridículas, Montiel, dirigida por Miguel Zacarías, junto con su secuela, filmada simultáneamente, El Enamorado. Su primer papel protagónico, también exitoso, lo hizo en Espaldas mojadas de Alejandro Galindo, en 1955. Su carrera fue de actor y de cantante por partes iguales. El Piporro era un comediante o actor cómico, cuya fórmula fue fácil. Tomó ciertos rasgos de la cultura del noreste del país, Nuevo León y partes de Tamaulipas y Coahuila, especialmente el dejo, es decir, la entonación del habla, así como el carácter abierto, dicharachero, bailarín. Los exageró hasta la caricatura, les añadió pequeños detalles como su gritito a Hua y su relativa, en mi opinión muy relativa, gracia personal, y con ello se convirtió en un personaje realmente popularísimo. A mí casi siempre me resulta excesivo, sobreactuado, sus interpretaciones, a veces compuestas por él mismo, están llenas de largos comentarios hablados, supuestamente graciosos, que nunca logran sacarme una sonrisa. Pero debo decir que, pese a todo, el personaje no me cae mal. Se puede decir que inventó un estereotipo norestense, que antes de él no existía, y que curiosamente saltó de la ficción a la realidad. Conozco personas de esa región, por ejemplo, que se empeñan en hablar como el piporro. Aunque parece que su primera composición fue Chulas Fronteras, que no es mala, la primera que yo escuché con atención fue El Taconazo, que le dejó un apodo más, El Rey del Taconazo. Supongo que sería en los últimos años 50 o primeros 60. Aunque no he encontrado ninguna cronología de sus piezas y todo es vago en ellas. Y también todo es vago en mi memoria. Otras canciones interesantes para mí son Mira cómo me traes, El Güero Aventado y Gumaro Sotero. Creo que esta última de 1965. Voy a poner su canción consagratoria, si así puede decirse. El Taconazo. Ustedes juzguen.
4: ¡Ajúa! <risa> ya al baile, pariente! No, porque no habrá pagado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? ¡Ah, pues aviéntese, aviéntese! Suénenle con fe al bailazo, agarre bailador, agarre la del brazo. en la cintura y saque polvadera con el taconazo. Púntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo. Porque con el zangolotello ella va a sentir muy bello si se le va un balazo. Porque con el zangolotello ella va a sentir muy bello si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos tía. No, más no me vayas a apretar mucho arrastrado. Por eso no se ha casado tía, aviéntese, aviéntese. Lola mejor baila sola que con Tom Pomposo Que siempre carga pistola y también machetes
5: muy afrentoso
4: Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Por Caicedo va pal bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Por y va pal bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo.
1: Voy a terminar este año rindiendo un homenaje que no tiene nada que ver con 1921 y que pude haber puesto en cualquier programa. En el primero de esta serie dije que la iba a centrar en los tantas veces marginados, excluidos, hasta ignorados compositores, que siempre aparecen por detrás de los intérpretes y muy rara vez si es que exceptuamos a las mayores estrellas como Agustín Lara y José Alfredo Jiménez, alcanzan su popularidad. Esto me parece una injusticia y también una tontería, pues los compositores son los primeros creadores de la música, los que dotan de materia prima a los cantantes. Si esto es cierto para los compositores en general, lo es más todavía para los que son exclusivamente letristas. En innumerables ocasiones solo se menciona al autor de la música, y desde luego, como ya he dicho en otras ocasiones, a veces ni a este. Así pues, este pequeñísimo homenaje es para dos de nuestros mayores letristas, ambos yucatecos. El primero, Ricardo López Méndez, conocido como el bate, aclaro que un bate con B eh, labiodental es un poeta y también un adivino. Nació en el muy hermoso pueblo de Izamal, ya dije que Yucatán, en 1903 y murió en Cuernavaca en 1989. Empezó a escribir poemas hacia los 15 años, después formó parte de grupos literarios. A partir de 1925, diversos compositores de su tierra empiezan a poner música a sus versos. Entre esas primeras colaboraciones, me gusta especialmente Languidece una estrella con melodía de Ricardo Palmerín. Desgraciadamente no encontré una versión adecuada para ponerla aquí. En 1927, por encargo de Guti Cárdenas, escribe los versos de Nunca, uno de nuestros superclásicos, de nuestros superclásicos de verdadera importancia y trascendencia, que dio origen a muchas cosas, como expliqué ampliamente en Cancioncitas 1. En 1928, el bate López Méndez se muda a la Ciudad de México y sus poemas musicalizados se convierten en una verdadera catarata imposible de mencionar completa. Con Guti Cárdenas entre otras, Quisiera, Golondrina Viajera y Yo Quiero Ser, con Manuel Esperón, La Mujer del Puerto, con Agustín Lara, Puerto Nuevo. Con Gonzalo Curiel, Tu Partida. Con Huelo Rivas, Callecita. Y pone letra a nada menos que 38 canciones de Gabriel Ruiz. Entre ellas, sus obras maestras, Amor, Amor, Desesperadamente, Esperándote, Mi Corazón Abrió la Puerta, Tu Olvido. Tú Dónde Estás, Mar y son muchísimos los compositores con los que trabajó. En total unas 160 canciones, entre ellas muchas de las mejores de los también mejores músicos, especialmente boleristas. Además, en 1942 hace su poema Credo, conocido como México creo en ti, que fue recitación escolar obligada por muchos lustros. Voy a poner una pieza muy hermosa que hizo con Guti Cárdenas en 1928, Golondrina viajera, la interpretará el mismo Guti.
6: Londrina viajera de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón di ¿por qué me has amado si tan pronto te fuiste di, que me quisiste, golondrina que muela como una. dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón Dí, ¿Por qué me has amado si tan pronto te fuiste? di ¿Por qué me quisiste? colondrina que vuela como una canción mi tristeza es profunda mi dolor es callado recordando tus besos que me hicieron soñar Nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar. Golondrina, viajera, yo te habré de esperar.
1: doce años más joven que el bate Ricardo López Méndez, mi segundo homenajeado es José Antonio zorrilla, a quien todos llamaban. Moniz. Nació en Mérida en 1915 y murió en la Ciudad de México en 1982, siete años antes que su colega mayor. Estudia comercio y al igual que el bate, trabaja en Mérida como publicista y locutor de la radio. Por 1934 empieza a colaborar con compositores. En 35 se establece en la capital del país, donde continúa escribiendo, trabajando en la publicidad y la locución, donde por cierto a veces coincidió con López Méndez y con este último compartió muchos de los compositores con los que laboraba. Con José Sabre Marroquín hizo Canción del Mar, con Luis Arcaraz Bonita, con Gonzalo Curiel Viajar, con Armando el Chamaco Domínguez Destino, cuya historia les conté ampliamente en fecha reciente, con Pastor Cervera Ya están viejos mis sueños, y de nuevo, al igual que el Bate, su coautor máximo fue el grande y prolífico Gabriel Ruiz, con quien hace cincuenta 50 canciones entre ellas la noche es nuestra perdóname mi vida se fue tu nombre la maravillosísima usted viva el amor y también hay unas pocas piezas nada malas en las que hizo la letra y la música voy a poner el ya mencionado se fue un bolero muy bueno que hizo con Gabriel Ruiz en 1946. Tiene una letra de verdad excelente en la que se juega una y otra vez con contradicciones y paradojas tan hermosas como esta. Y no la he vuelto a ver. Quizá por eso donde pongo los ojos yo la miro. O bien... El dolor de no verla es mi alegría. Amén de varias otras. La interpretará mi trío romántico preferido, Los Tres Diamantes. Después de haber oído estas dos joyas, Golondrina Viajera y Se Fue, díganme ustedes si la letra y la música no son igualmente importantes, más que la interpretación, si las canciones pueden existir sin los letristas y si éstos merecen el menosprecio y el maltrato que se les hace. Con esto terminamos mil y pasamos al año siguiente. En mil se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que habría de ser para bien y para mal uno de los protagonistas centrales del mundo hasta su disolución sesenta y nueve años después, en mil Nace el Partido Comunista Chileno y se adhiere a la Internacional Comunista. En Italia, la llamada Marcha sobre Roma da inicio al régimen fascista. El rey de Italia, Víctor Manuel III, confía el poder a Mussolini. Lejos de allí, Irlanda del Norte y Egipto se independizan del Reino Unido. Al igual que los imperios ruso, alemán y austrohúngaro, en 1922 se disuelve oficialmente el imperio otomano y se proclama la República de Turquía. Se concede el voto femenino en los Países Bajos. Tras perder la guerra grico-turca, el ejército griego quema vivos a todos los habitantes del pueblo de Ailin Vilayeti, Turquía, continuaba el esplendor de la barbarie tan propia de la especie zoológica humana. Tiene lugar la primera sesión de la Corte Permanente de Justicia de la Haya, creada a instancias de la Liga de las Naciones. Termina la intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana. Cambiando de cosas, en Francia guillotinan a Landru, célebre asesino serial de mujeres, le llamaban el barba azul. A cincuenta y cinco kilómetros de Trípoli, Libia, se registra la temperatura más alta hasta hoy, desde que existen registros, unos inverosímiles 57.7 grados centígrados a la sombra. En Egipto, Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón ante el pasmo del mundo que dura hasta el día de hoy. Se publican dos obras maestras de la literatura, Ulises del irlandés James Joyce y La Tierra Baldía del estadounidense nacionalizado británico T. S. O. T. S. Eliot. Muere el científico británico Alexander Graham Bell, coinventor del teléfono. En México, el gran héroe que fue Felipe Carrillo Puerto pasó no sólo a la historia política de nuestro país, sino también a la musical, por haber encomendado al poeta Luis Rosado Vega y al compositor Ricardo Palmerín, en 1923, que compusieran la canción que vino a llamarse Peregrina, emblemática de la trova yucateca, en honor de su novia, la periodista neoyorquina Alma Reed. Ya conté esa hermosa historia de amor y la puse en Cancioncitas 1. Carrillo Puerto toma posesión del gobierno de Yucatán con un discurso en lengua maya, postulado por el Partido Socialista del Sureste. Fue el primer gobierno socialista de cualquier nivel en el continente americano. Entrando más cabalmente a nuestro tema, en el país se fundan radiodifusoras en San Luis Potosí, Morelia, Guadalajara, Cuernavaca, el Distrito Federal, Pachuca y Ciudad Juárez, que se agrupan en la Liga Nacional de Radio, renombrada Liga Mexicana de Radio, al año siguiente. Este medio, gracias al cual estamos juntos ahora ustedes y yo, se volvió rápidamente imprescindible y empezó a resultar atractivo para el país en estas fechas y también a volverse paulatinamente un excelente negocio para los empresarios. Miguel Erdo de Tejada, don Miguel Erdo de Tejada, con letra del poeta veracruzano José Núñez y Domínguez, compone un vals que fue muy oído e influyente, el Faisán, que me parece horripilante y no lo voy a poner. En cambio, Adolfo Fernández Bustamante y don Alfonso Esparzoteo hacen un hermosísimo arreglo de la vieja canción Mi Viejo Amor, generalmente conocida como Un Viejo Amor, que se sigue oyendo hoy, se seguirá oyendo siempre, y es imprescindible. La escuchamos en Cancioncitas 1, y entonces dije que la obra era de 1920 o veintitrés. Sin embargo, encontré una grabación de 1922, en la que curiosamente se le clasifica como tango, por lo que la menciono en esta fecha, pero no la voy a repetir. Por su parte, José Perches arregla la canción popular Hermosas Fuentes, que sí voy a poner con Jorge Negrete.
5: Hermosas fuentes son las corrientes, las que dependen del corazón. Hermosas fuentes son las corrientes, las que dependen del corazón. La muy ingrata se fue y me dejó, sin duda por otro más hombre que yo. Sin duda por otro más hombre que yo. A los 15 años yo fui casado y abandonado a los 16. A los 15 años yo fui casado y abandonado a los 16. La muy ingrata se fue y me dejó sin duda por otro más hombre que yo que yo Seguro sí. De noche vienes, de día te vas, dime morena con quién estás. De noche vienes, de día te vas, dime morena con quién estás. No estás. matará se puro me
7: matará
5: pasa paloma pasa para dentro que te reciba mi corazón pasa paloma pasa para dentro que te reciba mi corazón no paso Paso, ¿Por qué me juegas una traición? ¿Por qué me juegas una
1: traición? Comento de paso lo insólito que resulta, o que resultaba para el momento, el que alguien dijera sin duda por otro, más hombre que yo. Y más tratándose de Jorge Negrete, que era el supermacho, digamos. Por su parte, Belisario de Jesús García compone el vals Morir por tu amor, uno de sus mayores éxitos y uno de los mejores valses que se han compuesto en México. Es interesante y extraño, por cierto el que en muchas películas y otro tipo de actos o presentaciones, este vals se presente como prototipo de la música porfiriana. Cuando se compuso, hacía once años que Díaz había dejado el poder y siete de su fallecimiento. Es un vals muy bueno, ya lo dije, que tiene letra, pero voy a poner solo la música interpretada por el excelente Ensamble Gu que tiene su sede en Toluca, y por el violinista Sacha Grislov, nacido en Rusia en 1961 y, hasta donde sé, residente en la Ciudad de México desde hace años. Aquí está entonces Morir por tu amor de Belisario de Jesús García. Ahora menciono brevemente dos cancioncitas, auténticas cancioncitas ligeras, de este año que me gustan. La primera se llama Y Tenía Chiquito el Pie. Es una pieza simpática que estrenó Esperanza Iris y es obra del poeta, dramaturgo, narrador, pintor, periodista y abogado tapatío, Marcelino Dávalos, diputado constituyente en Querétaro, 1917, quien vivió de 1871 a 1923, y del cual se cuenta que era buen cantante y guitarrista. Por cierto, generalmente, diría que casi siempre, se atribuye esta pieza a Tata Nacho, lo cual demuestra una vez más la ligereza, la irresponsabilidad, pero también la incapacidad del más elemental análisis estilístico que lo desmiente. La voy a poner con el tenor Enrique Herrera Vega y el barítono Rodolfo Hoyos en una grabación hecha el 14 de febrero de 1923 ay cuánto me gusta y una
7: mujer bonita que sea delgadita y tenga chiquito el pie como una que en Jalisco encontré ay, bonita y tenía chiquito el pie. Ay, cuando me gusta una mujer bonita, que a y tenga chiquito el pie, como una que en jaripo encontré, Ay, y tenía que quitar el pie. Yo la convidé que se fuera a pasear conmigo. Me dijo que la guardara en la esquina de la roca y ahí me dejó abriendo la mano.
1: La segunda cancioncita que me gusta es Voy de Pasada. Se trata de un arreglo de Don Alfonso Esparza Oteo a una pieza popular. Esta muy vieja canción se sigue oyendo, o mejor dicho, ha vuelto a oírse, reconvertida en música norteña que generalmente se toca con acordeón y tololoche y bajo sexto. Y quiero decir que ese tipo de música, la norteña, que pocas veces me gusta, ha preservado muchísimas melodías olvidadas, pero desgraciadamente también las ha adulterado en su ritmo, su letra, su melodía, hasta dejarlas irreconocibles en ocasiones. La voy a poner con el dueto colombiano de Alcides Briseño y Jorge Áñez, que hemos oído varias veces ya, en una grabación que debe ser de este año o de muy poco después. Aquí está entonces, voy de pasada, arreglo de Alfonso Esparza Oteo. Les advierto que el sonido es francamente malo. Son los riesgos que uno toma por poner grabaciones de época que intuye, supone, cree que deben estar. Music
7: El mundo que me hace hacer, solito yo ando y solito me mantengo, solito me hablo y solito. mundo que me había de hacer. Solito yo ando y solito.
1: Se nos ha terminado el tiempo. Seguiremos revisando el año 1922 en el siguiente programa. Les agradezco hasta entonces. Un abrazo. Así es como
0: llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM